0: То, что люди не знают о гормонах, в принципе, не так уж и плохо. Так, друзья, все, что вы знали о гормонах, забыли. Гормоны — это не витаминки. И как бы вылечить это мы не можем.
1: Я слышал, что можно сделать так, чтобы у мужчины
0: была лактация. Да, можно. Я знаю рецепт, но, но с этим пока сложно. Поверьте мне, в... лежать в больнице абсолютно не классно. Образ жизни не менялся, питание не менялся, но об за два года плюс 20 килограмм. Да ладно, пусть люди не тревожатся. А вот это вот может сработать, да.
1: Всем привет! Это подкаст «Накопились токсины» от студии «Растригдок». С вами его ведущий Игорь Кун, амбассадор Чикапов и «Зеленой гречки». И в студии сегодня врач-эндокринолог Александр Циберкин. И будем говорить, мы друзья, о, об, о веселых ребятах, гормонах, которые живут внутри нас.
0: Приветствую. Добрый день.
1: Ну что... Я про гормоны знаю, мне кажется, уже очень много. За последний год я с ними очень близко знакомился. Просто не проходит уже теперь и полгода, как мне снова нужно ходить и наблюдать, что там с ними происходит. Но до того, как я узнал, точнее, да, до того, как я узнал, что у меня кромегалия, и что у меня была аденомия гипофиза, и что у меня было больше гормонов, чем нужно, я вообще о них никогда не задумывался. Вообще. То есть, типа, слышал периодически от девочек что-нибудь... Какой-нибудь там миф. Мы же, мы, э, это как бы правильно, что мы о них не думаем? Или это все-таки такая глобальная наша ошибка, что мы вообще про них не знаем и не думаем, и в какой-то момент э, с ними сталкиваемся?
0: Нет, ну, я бы сказал, что у вас такой даже довольно типичный взгляд на эту проблему, потому что я бы сказал наоборот, что многие люди уж слишком часто о них думают, и, возможно, Uh-huh. скорее в этом больше вреда, чем пользы. Нет, ну, то есть, ну, как бы имеется в виду, что в подавляющем случае среднестатистическому человеку, ну, глобально не нужно об этом ничего узнать. Ну, потому что объективно именно вот такая вот истинная эндокринологическая патология, вот в том числе, которую вот вы упомянули, uh-huh. а, ну, она встречается достаточно редко. Вот. А то, что как бы вот в информационном пространстве постоянно спекулируется о том, что, да, при любой непонятной ситуации у меня вот что-то с гормонами, uh-huh. надо пойти проверить гормон uh-huh. или что-нибудь такое, ну, скажем так, это достаточно далекая история, на самом деле, от медицины и здравого смысла. Тогда,
1: что еще у нас далекого от здравого смысла есть? Потому что у вас в Инстаграме, я обожаю, в Инстаграм запрещенная социальная сеть, обожаю рубрики, конечно, про всякие, ну, условно назовем, лженауку, фуфломедицины и прочее. Ну, то есть, когда какой-нибудь прикол э, про очередные мифы что самое самое интересное и самое забавное заблуждение, которые встречались на вашем пути
0: ой нет слушайте ну если говорить про про конкретику мне уже сложно сказать знаете, знаете я уже ч- человек не молодой память уже не та, но, то есть, ну как бы, ну имеется в виду, что, как бы, ну на самом деле вот то, что я там периодически транслирую в социальных сетях, это, ну не то, что я там, знаете, там выискиваю где-нибудь угу. там вот какую-нибудь дичь, вот чтобы вот сделать там какой-нибудь инфоповод. вот это просто, но ну, вот я принимаю пациентов и вот к концу приема там что-нибудь вспоминаю, но ну, вот и делюсь с коллегами, ну просто потому что, как бы, вот есть импульс этим поделиться. Вот, Буквально да. сегодня, кстати. Ну, сегодня... Про кольца я просто прочитал да? Да, и кольца Нет, ну, сегодня, как бы, это, так сказать, ну, не то, что какая-то дичь, да, и, ну, вот, или, ага. или вот что-то такое Ну, да, да, ну, как бы, ну, нет, это, скорее, просто, вот, интересный случай именно для коллег Ну, то есть, угу. все-таки, социальную сеть я веду в первую очередь, как бы, вот Для да. врачей Ну, да, да, да там ага. есть определенный порог вхождения. То есть, то есть подписываются врачи душнилы, как я, я понял. Ну, типа того. Типа того. Нет, ну подписываются ну, не только душнилые врачи, как бы много и обычных людей подписывается. И потом мне постоянно пишут, что, типа, очень интересно. Да, ну, типа, но ничего не понятно. Ну, ничего, да. Ничего не понял, но очень интересно. Но, мне
1: кажется, так всегда про гормоны говорят. Тогда будем э, обо всем по порядку. Угу. Значит... Так и начнем с, с динозавров. Когда я узнал диагноз и там, как-то с ним свыкся, и там, типа, проходил какое-то время ну, уже там записался на операцию и так далее, и начал публиковать об этом какие-то заметки в социальных сетях, выяснилось, что очень много людей в моем окружении имеют какие-то проблемы с гормонами. Угу. И вот, вплоть до ну самое частое это щитовидка, я не знаю, что там конкретно было. Сейчас не вспомню, что там писали. Но ну, вот у кого-то еще И еще мне даже приятель сказал, что ему повезло меньше, чем мне. Ну, я, правда, тогда не знал еще, что мне а, а, через нос будут делать операцию, что мне не будут скрывать череп. А ему якобы должны были за ухом сверлить. Это что такое там? Я не знаю. Просто э, <с equipo> Давайте так. С гормонами действительно у многих проблемы. Или, опять-таки, это все-таки вот это запугивание, и хватит уже про это думать. Просто я когда, опять-таки, может быть, я фиксировался на этом, но я стал так часто встречать, и люди начали писать, что тут, там, у них тоже какая-то проблема...
0: Нет, ну давайте я там как-то да структурируем да. диалог в контексте того, что то есть мы можем, ну, конечно, ваше заболевание до, до да, подробно да, обсудить. Ну, то есть, ну, как бы, ну, это, скажем так, несколько специфические вопросы. Mm-hmm. Вот. Если же говорить в целом про гормоны, нет, безусловно, эндокринологическая патология встречается часто. И, безусловно, патология щитовидной железы, она на первом месте. Ну, то есть, вот если взять все заболевания, вот связанные с гормонами, на первом месте это патология щитовидной железы, ага. без, безусловно. И в в принципе, но она объективно встречается довольно часто. То есть, ну, это где-то там, ну, 4-5% населения. Ну, то есть, если сделать поправку там на 7-8 миллиардов человек, mm-hmm. да, ну, как бы 4-5% это действительно очень много. Mm-hmm. Ну, и в принципе, вот если, знаете, там каждого ну, вот, просто на улице проверять на вот эти гормоны, много чего можно найти. Другой просто вопрос, что как бы вклад этих заболеваний, ну, не всегда очень большой. Там в качество жизни, продолжительности и прочее. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, как бы, ну, вот имеется в виду, что вот вот вы упомянули там про акромигалию, да, ну, mm-hmm. как бы, это вот тяжелое заболевание, делают операции и так далее, да, mm-hmm. ну, то есть, потому что вот, это если это не лечить, у этого будут определенные осложнения. Да, мне сразу сказали, что лет до 40 даже... Ну, сейчас уже получше с современной терапией, но как бы ну, смысл. Да, Но смысл примерно такой. Да? Mm-hmm. Вот. А в случае же патологии щитовидной железы, ну, просто самое частое заболевание и слова, вот, которые вы, вероятно, слышали, это гиптериоз. Да? Это, это вот снижение функции щитовидной железы. Ну, вот вклад этого, скажем так, в качество жизни, в ее продолжительность и прочее он гораздо меньше. Ну, то есть, грубо говоря, что если это не лечить, ну, в целом продолжительность жизни не сильно изменится у этого человека. Mm. Вот. Это раз, а второе просто. Есть принципиальная разница между вот именно патологией и отклонением в уровне гормонов. Ну, то есть, отклонение в уровне гормонов встречаются гораздо чаще, чем истинные заболевания.
1: Mm-hmm.
0: То есть, ну как бы вот, ну, то есть вот скажем, что вот на вашем примере, да, вот были симптомы заболевания, да, вот нашли отклонение в гормонах, был там, например, вот повышенный уровень гормона роста, да, и нашли mm-hmm. опухоль. Mm-hmm. То есть, как бы, вот это вот заболевание, акромегалия. Mm-hmm. Но. Бывают ситуации, где, например, вот может быть отклонение в уровне гормона роста у абсолютно здорового человека, ну, по миллиону причин. Ну, то есть анализ, анализ придет не в норме, а у человека все хорошо. И это встречается ну достаточно часто, такая ситуация. А с поправкой, что люди постоянно слышат в социальных сетях информацию, что вот гормоны отвечают за все, все проблемы из-за гормонов, нужно срочно их сдать, а в коммерческих лабораториях есть там постоянно чекабы. Да-да-да, там типа при, «приведи друга, езда еще 20 анализов», типа как, ну, как бы вот да бонусом, то... Скрите, от... Скрестите струйки из вен. Ну, типа того, да. То как бы очень часто выявляют какие-то лабораторные отклонения. Угу. На основании этого делают вывод, что вот мы все больные, и лечат вот эти вот цифры на бумажке. То есть вот это встречается еще гораздо чаще, чем вот именно первичная патология, связанная с гормонами.
1: Ой, боже, то есть часто мы становимся жертвами и просто лечим цифры на бумажке.
0: Ну, типа того, типа того. То есть вот это встречается <свят> на порядок чаще, чем вот реальная эндокринологическая патология. Собственно, именно поэтому вот я и начал э, наш диалог, ну как бы с фразы, что, ну, то есть то, что люди не знают о гормонах, в принципе, не так уж и плохо. <свят> так, друзья, все, что вы знали о гормонах, забыли. Вычеркнули. И попробуем
1: постепенно тогда э, развенчивать эти мифы. Uh-huh. Что у нас еще есть? Э, кожа и гормоны. Всегда от девочек часто слышишь, что это гормональное, прыщи и так далее. Э, как, есть ли что-то, что влияет на наш внешний вид, кроме там, моей, например, ситуации, когда понятно, что у меня рука... Э, моими руками только селедку, но глушить. Э, э, что еще может влиять
0: из гормонов э, на внешний облик? И может ли? Нет. Ну, слушайте, это разные вопросы. нет. Ну, то есть, на внешний облик много чего, безусловно, как бы может влиять. А из гормонов? Да, я, я про гормоны а, и угу. говорю. Нет. Ну, то есть, имеется в виду, что как бы... Ну, это просто разные вопросы о влиянии на кожу и на внешний вид. Ну, то есть... Ну, Давайте вот, тогда на коже, да. На кожу. А, ну, в отношении кожи, то есть, ну, как бы, нет. Безусловно, достаточно часто, ну, вот, там, вот, девушки, да и молодые люди обращаются по поводу, там, вот, например, акне, да, прыщи. Mm-hmm. Да, то есть, и, ищут проблемы с гормонами. То есть, это, безусловно, связано с гормонами, то есть с андрогенами, то есть мужскими половыми гормонами. Mm-hmm. То есть если их эффектов ну вот, на коже становится больше, то как бы выше риски вот образования прыщей и всего остального. То есть это с гормонами связано, но по большей части это связано именно с чувствительностью к А-а-а-а. гормонам локально в коже, а не на уровне всего организма, что очень много гормонов. <связь> вот. Нет, нет. Тут просто как бы логика в чем? Mm-hmm. Что нужно же мыслить проспективно в контексте того, что вот, окей, это связано с гормонами, а чем мы можем с этим сделать?
1: Да? Так, а давайте, скажем так, вот есть какие-то, ну, там, есть молодежь совсем, да, которая сталкивается mm-hmm. с прыщами. А есть, наверное, когда тебе уже 30, у тебя вот эти прыщи, mm-hmm. и, наверное,
0: ну, акне, И как определить, что это проблема с гормонами? Нет, так вот я вот к этому и веду. Да, ну, то есть как бы вот еще раз, нет, еще раз. Любое такое высыпание формально связано с гормонами. Но нет, просто это не единственная причина, безусловно. Там есть и другие факторы. Я здесь как бы про то, что часто из-за вот этих прыщей ищут как их причину проблему с гормонами, которую вот якобы вот можно найти, вылечить, и все пройдет. Так вот такого почти не бывает. А то есть ну как бы еще раз потому что вот как как я сказал нужно мыслить проспективно да то mm-hmm. есть как а что мы можем сделать вот опять-таки на примере вот той вот акромегалии которую вы упомянули да ну, то есть акромегалия это вот болезнь связанная с опухолью гипофиза которая mm-hmm. вырабатывает гормон роста да то есть вот есть опухоль она вырабатывает гормон и вызывает последствия да вот там вот руки там росты и... да без, безопасные да и так далее но то есть вот здесь мы четко знаем что это за болезнь Mm-hmm. Да, как бы мы знаем, где она, где ее вот источник. И вот мы mm-hmm. можем сделать операцию и вылечить человека ну, радикально. Mm-hmm. Да? То есть вот мы взяли, вылечили, ну и в идеальном мире дальше нет проблем. И на самом деле вот большинство именно истинных эндокринологических заболеваний, они вот примерно такие, что вот есть там где-нибудь опухоль, мы ее можем вырезать и не будет проблемы. Да? Но это все очень тяжелые заболевания, ну, и они встречаются довольно редко А-а-а. А вот то, о чем речь как бы, в отношении кожи, вот этот избыток андрогенов Чаще всего это, ну, как бы просто, грубо говоря, м- врожденная чувствительность Или вот дисбаланс вот в этом уровне андрогенов Вот, на- 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 например, у девушек очень популярное слово – синдром поликистозных яичников Ну, может, там А-а-а. слышали да, такие конечно. слова да? вот, то есть, как бы, по сути, это во многом врожденная история то есть, ну, как бы это вот врожденный такой вот дисбаланс между мужскими и женскими половыми гормонами, mm-hmm. и мы его не перепишем, ну, то есть, ну, как бы мы не можем переписать гены, mm-hmm. пока пока, да? вот, поэтому, ну, как бы эта история на всю жизнь, и, как бы, вылечить это мы не можем, но что мы можем сделать, мы можем, как бы, устранить вот этот дисбаланс с помощью вот препаратов, которые влияют вот на вот эти уровни гормонов, с помощью антиандрогенной терапии. Ага. Вот. Но как бы формально ее-то можно назначить вне зависимости от того, изменены гормоны в крови или нет. А, и вот тут начинается веселье. Нет, ну не веселье, я это как бы скорее все это веду к чему? К тому, что по большей части, в принципе, неважно, связаны вот те же акне с гормонами или не с гормонами. Наша тактика никак не изменяется. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, представьте, что вот девушку беспокоит там вот какие-нибудь высыпания, она приходит к врачу в поисках вот проблем с гормонами. Ей назначают миллион анализов, что-нибудь приходит высокое там вот какой-нибудь тестостерон, и ей говорят, о, у вас высокий тестостерон, вот пейте контрацептивы. Да? Mm-hmm. Ну, то есть, ну, для, для вот этого косметического эффекта. И другая история, она приходит к врачу, говорит, доктор, вот у меня высыпание, и ей говорят, о, окей, пейте контрацептивы. Ну, то есть, как бы, это, на тактику это не влияет, вне зависимости, в зависимости от того, есть изменения в гормонах или нет? Ох,
1: ясно. Так, едем дальше. <coughs> С едой. Так. А, тут как-то последние годы заговорили про лептин и uh-huh. а, И, конечно же, тоже тут все ринулись обвинять эти два гормона в том, что мы либо хотим есть и чувствуем голод, либо не чувствуем голод и все время хотим есть. Uh-huh. А, гормоны нами, в этом смысле, нашим аппетитом, правда, управляют? Можем мы об этом говорить?
0: А, ну, в целом, да. В целом, да. Нет, ну, то есть, безусловно, как бы все там наше поведение, вся регуляция там нашего обмена веществ и прочего, как бы в основе нее, безусловно, лежат гормоны. Это так. Другой вопрос, можем ли мы, влияя на эти гормоны, как-то повлиять на вот эту историю. По большей части нет. По большей части нет. Ну, То есть ну, есть, имеется в виду что? Что если у человека есть избыток массы тела, у него однозначно будут изменены определенные гормоны. То есть э, у любого человека с избытком массы тела скорее всего будет повышен инсулин, будет повышен лептин и так далее. Ну, То есть это просто гормоны, э, которые взаимосвязаны с количеством жировой ткани в организме. И они будут изменены. И это кстати то, о чем я говорил. То То есть не всегда изменение именно в анализах является ну, отражением какого-то прям именно болезни, патологического процесса. Uh-huh. Иногда, ну, цифра на бумажке вот как мы уже сказали, это просто цифра на бумажке. Вот. Поэтому, то есть, как бы, у любого человека, со, например, избытком масы тела вот, будут изменения вот, в этих гормонах. Но это не означает, что из-за вот этих гормонов возникли, там, например, ожирение или что вот он хочет есть, или что-то такое. Uh-huh. Это вторичные изменения, они а первичные. То есть, тут-то как бы, опять-таки нужно мыслить проспективно: а можем, ну, окей, зная, что инсулин, или там лептин, или грилин, или что-нибудь изменены, можем ли мы сделать что-то, чтобы улучшить жизнь человека? По большей части нет. То есть, uh-huh. а, вернее, если можем, то это никак не зависит от этих цифр.
1: Uh-huh. То есть мы сейчас попробуем сбавить градус тревожности. Все-таки там акромегалия – это орфанное заболевание. Uh-huh. И, наверное, я не знаю, есть ли еще какие-то орфанные заболевания с, связанные с гормонами. Но в целом просто хочется сказать, что если вдруг в ваших анализах, в ваших цифрах на бумажке какие-то отклонения, есть возможность, что это просто особенность организма, ну то есть не обязательно бить тревогу и что это выльется в какое-то заболевание, а просто к тому, что там у меня мы наш, мы, мы пришли через печень. Сначала uh-huh. все напугались по поводу того, что у меня очень большая печень, потом выяснилось, что я не пью и печень у меня чистая, как у младенца, потом выяснилось, что у меня там размер ноги увеличился, чуть там Челюсть э, и так далее, и потом как бы в такие типа: Давай-ка, ты дойдешь до эндокринолога. Так я. 32 года пришел к тому, что у меня есть опухоль. Но э, до этого времени как бы никто не, вообще не замечал никаких-то изменений у меня. И, и даже в голову не приходилось давать э, гормоны. Вообще
0: никогда. Нет, ну да, безусловно. Ну, то есть, ну как бы, вот опять-таки, если уж мы снова говорим про цифру на бумажке, да, mm-hmm. вот а, и если снова... Э, Я просто да, хотите, чтобы люди на... не тревожились. Да, так вот нет. Вот именно, что и и как раз и не нужно. Даже просто, ну вот, небольшой факт, что вот эта вот акромегалия, которую вот о которой мы и все да. говорим. То есть она встречается где-то, ну, считается, там, ну, 50-100 случаев на миллион, да, ну, то есть это очень низкая частота. Mm-hmm. Это там, ну, сотые доли процента от общей популяции, да. Но а вот э, анализ, я думаю, известный вам инсулиноподобный фактор роста, да, это вот анализ, вот, который вот используется для скрининга на акромегалию, mm-hmm. он не в норме и повышен у 2,5% населения.
1: Mm.
0: То есть, как бы просто под, по ну, в силу лабораторных вещей. Да? Ну, нет, то да. есть, вот если взять, вот, там, не знаю, тысячу человек, вот у 2,5% из них будет высокий вот этот ТФР угу. А акромегалия встречается у соток доли процента. То есть, это огромная разница. Собственно, поэтому вот, и это я к чему? Именно вот к тому тезису, что вот просто так сдавать анализы, конечно, не нужно. Абсолютно. Вот, да? ну, то есть, как бы, потому что всегда есть шанс нарваться на ложно-положительные, изменения, То есть, что цифра на бумажке будет красная, а на самом деле болезни нет. А за этим, порой, вот за красной цифрой врач может это, например, через чур чувствительно к этому отнестись и вот расценить это, как болезнь направить на дорогостоящие и сложные обследования. Oh, yeah. Или пациент там может тревожиться и так далее. Поэтому ну, тревожиться не надо, но как бы залог того, чтобы не тревожиться, по большей части не стоит сдавать анализы ну, самостоятельно. То есть ну, гораздо лучше сначала проконсультироваться с врачом, чтобы оценить претестовую вероятность ну, mm-hmm. того или иного заболевания и там уже сориентироваться, нужно там что-то сдавать или нет. ну вот беда,
1: на мой взгляд... Мне говорили, что, типа, Игорь, да ты себя видел, высокие люди должны быть, э, ну, должны показывать себя эндокринологом. Ну, это вот, по крайней мере, мне так сказали, когда потом выяснилось, что у меня кроме акромегалия. Но я из маленького города. там Я даже, честно говоря, не знал, что есть такой врач-эндокринолог, но вот до какого-то там возраста. Потому что просто у меня в городе таких врачей не было, насколько я знаю. Ну, вот по ощущениям, примерно так. И поэтому, наверное... Да ладно, пусть люди не тревожатся, да, и все-таки терапевт стандартной, ну, наверное, больницы может, по крайней мере, какие-то первичные симптомы увидеть, там, акромегалия или
0: проблемы с щитовидкой, да? Нет, ну да, то есть в идеальном мире, в идеальном мире, конечно же, да, все-таки вот терапевт именно и играет роль вот такого маршрутизатора, то есть как бы он там оценивает вот нибудь вероятность той или иной болезни и дальше как бы определяет, что имеет смысл там что-то обследовать или нет. Но здесь опять-таки можно успокоить, что все-таки вот такие вот заболевания, вот именно связанные, например, с опухолями, вот mm-hmm. по типу акромегалии, все-таки они всегда прогрессируют. Нам, то есть, как бы гормоны в организме влияют на все. Вот, ну, вот, например, гормон роста. Mm-hmm. Да? То есть, ну, не бывает такого, что вот на что-то одно он влияет, там, скажем, например, на рост, а, а на все остальное нет. Ну, то есть, mm-hmm. вот и рост увеличился, и печень увеличилась, или да, mm-hmm. что-то другое возможно было. То есть обычно все, все такие заболевания, то есть там совокупность симптомов, ну, которые все-таки подталкивают либо пациента mm-hmm. искать помощи и, и, и разбираться в этой проблеме, ну, и врача, то есть, что вот он видит, совокупность симптомов, и все-таки вспоминает, что когда-то где-то вот там было такое заболевание. Интересный случай в учебнике. Ну, типа того. Нет, ну, действительно, но в отношении акромегалии это вот, вот э, да, немногие врачи видели такое заболевание, возможно, вот сходу про него подумают, но просто потому, ну, что да. это редкая история. Но да, всякое бывает.
1: Возвращаемся к еде. Так. Мне кажется, сейчас Понятно, что сейчас эра онлайн-курсов, каждый второй нутрициолог, еще кто-то. Но так так или иначе, с лишним весом и с проблемами, связанными связанными с едой, приходят к эндокринологам вообще? Конечно, постоянно. А что пытаются решить? Типа опять обвиняют гормоны, или что там пытаются найти? конечно.
0: Ну, то есть, безусловно, это одна из самых частых причин амбулаторного обращения к эндокринологу. Ну, Мы почти всегда, да, все вот приходят примерно с одним и тем же вот набором ситуаций, что вот ничего не ем, и толстею, и вот раньше ела также или ел. Да, никакого сексизма здесь нет, все приходят, да. Да, вне зависимости от пола, примерно с таким же запросом. И вот пит, образ жизни не менялся, питание не менялся, но об за два года плюс 20 килограмм. Вот. Ну, то есть, а-га. и вот все пытаются найти вот какую-то причину этого. Да? То есть, что вдруг там с каким то гормоном или микроэлементом, вдруг там хрома не достают и поэтому вот хочется сладкого. Да, особенно по вечерам. Или что-нибудь такое. Вот. А находят ли они такие причины? Практически никогда нет. Практически никогда нет. Ну, то есть, ну, нет, безусловно, эндокринологическая патология может быть ассоциирована с избытком массы тела, но, опять-таки, вклад ее не очень большой. Ну, То есть, вот, например, там вот постоянно можно услышать, что вот, у меня вот нашли проблемы там с щитовидной железой, и вот меня там разнесло на 30 килограмм, да, или что-нибудь такое. Вот, просто смысл в том, что если уж быть очень дотошным, да, и там вот... Или душным. Или душным, да последнее писло нам да, чаще, чем первое. А вот, то есть, как бы, если посмотреть на исследования, то вот, например, вот при том же гипотиреозе, вот о котором мы говорили, это вот снижение уровня гормонов щитовидной железы. Да? При этом вот при реальном гипотиреозе, то есть не там то, что там на пару цифер после запятой анализ пришел не в норме, а вот при вот именно выраженном и очень тяжелом гипотиреозе действительно, например, замедляется обмен веществ. Но там речь идет, знаете, там, ну 100 килокалорий в сутки, там, 150, А-а-а. ну, то есть, там вот такие Такие цифры. копейки, что... Ну, да, ну, как бы, знаете... Об их влиянии сложно Это, говорить. там, одна пятая моего второго завтрака, ну, грубо говоря. Да, поэтому, то есть, нет, безусловно, это может играть, там, какую-то роль, если, например, там, человек, ну, действительно, там, высчитывает и ест, там, 1400 калорий, двигается, и вот, там, где-нибудь, там, вот, 100 килокалорий играют, там, какую-то роль для него и так далее... Но это маловероятно. Да, да. Не будем никого обманывать. Да. Вот. Поэтому, то есть, очень редко, что кто-то находит такие причины. Вот. И гораздо чаще, ну, здесь это либо, вот, так сказать, элементы психотерапии, да, mm-hmm. либо, либо уже более коммерческие составляющие лечения всего остального. Потому что все, все, все-таки закон сохранения энергии неумолим. Да. И как бы избыток массы тела берется, если, так сказать, калорий в нас поступает больше, чем расходуется. Ничего другого нет. Да. Ну,
1: С едой, конечно же, у нас связана и другая история, спорт. И мы ее уже начали затрагивать. Но прежде чем... Ну, вообще, как бы тот же гормон роста... Простите, друзья, сегодня такой выпуск. Его же и колят себе. Но помимо спортсменов у меня есть знакомая, у которой сын в какой-то момент комплексовал на тему роста, что мне, конечно же, непонятно, да, я вообще об этом никогда не задумывался. А оказывается, да, там, но это правда может стать проблемой, в школе булят и так далее. И э, когда ему исполнилось 18, он пошел к эндокринологу, уломал его, ему выписали, значит, прописали колоть гормон роста, потому что он очень хотел, ну, хотя бы еще пару сантиметров в росте набрать. (связывается) Опасно ли это или нет? Потому что мне, конечно же, я просто это сидел, слушал с выпеченными глазами, говорил, Люда, пожалуйста, отговори его, (связывается) гормон роста это опасная штука. Потому что мне, конечно же, за период, пока у меня выясняли диагноз, выясняли размер опухоли и так далее, но рассказывали много всего страшного, в том числе, что гормон роста – это как удобрение для всего, что в организме может расти, в том числе
0: любая опухоль и так далее. Нет, ну, с одной стороны, это, это, конечно, так. Ну, то есть вот я сегодня смотрел пациентку с акромегалией, ей mm-hmm. там уже 70 с чем-то лет. Ну, то есть, типично все-таки акромегалия выявляется вот там за 45-50 за лет. Ну, то есть, это вот именно типичная история акромегалии. Но, получается,
1: опухоль возникла не как у меня, там,
0: лет в пятом классе, а сильно позже. Да, я об этом и говорю. Что, то, что то есть, типично акромегалия возникает вот в таком более пожилом возрасте. Mm-hmm. Вот. Ну, и имеет более мягкое течение, чем в молодом. То есть, в молодом обычно они более агрессивны. Ну, всякое бывает. Mm-hmm. Вот Нет, это, это я просто к тому, что и вот в пожилом возрасте у нее более мягкое течение, то есть как бы она вот так исподволь развивается медленно. То есть и люди не замечают симптомов. А, ну типа, ну, ну, руки потолще стали, ну там как бы уже там возраст не тот, там работаем и так далее.
1: Ну да, это не как у меня с 45-го, где-то 46-го размер ноги стала 48-й за год. Ну Или вот да, да, да,
0: да. А там это, ну, растянутый процесс, и mm-hmm. люди этого не замечают, и поэтому вот эта вот экспозиция в избытке гормона роста длится, ну, годами и десятилетиями. Вот просто вот вот сегодняшней э, пациентки это явная история, длится уже уже лет 15, mm. и у нее там, да, у, у, у нее там полный комплект рак молочной железы, рак щитовидной железы, много чего другого. То есть, ну, как бы, ну, просто потому, что вот она очень долго в этом была возможно они были бы и без акромегалии, но кроме акромегали колея сыграла роль ну потому mm-hmm. что да это избыток гормона роста на фоне как бы вот гормона роста все ну, чуть быстрее может вырасти чем может быть вот но с другой стороны прям как бы вот демонизировать вот знаете гормон роста вот в таких целях ну то есть ну в тех дозах которые обычно вот колят вот под присмотром под там фитнес-тренеров и всех остальных ну там не такие большие дозы mm-hmm. ну, то есть ну вот там вот такого чего-то не будет вот в отношении же того что вы упомянули про Подрасти? Да, про подрасти. тут как бы, скажем так, смелый эндокринолог, смелый эндокринолог, да. Ну, здесь еще как бы очень важно, закрыта ли зоны роста. Ну, то есть, как Это что такое? Давайте поясним. Ну, то есть, вот у нас линейный рост, то есть, то вот как вот мы растем не вширь. Вширь, да, можно Да, вширь там, к сожалению, растем всю жизнь. Да, я вот тоже. А вот линейный рост, как бы то, ну, вот, ввысь, да. Он лимитирован. То есть, mm-hmm. как бы он в определенном возрасте, там в зависимости от пола, да, там и наследственной предрасположенности, он закрывается. Ну, то есть, там, как бы, просто вот в костях длинных у нас, ну, как бы, вот в головках вот закрываются зоны роста, и дальше уже невозможно вырасти. Закройтесь, дорогие! не нет у вас они уже точно закрыты. Вот, собственно, поэтому вот, вот та вот опухоль uh-huh. все, возвращаемся к акромегалии, да, то есть в основе акромегалии лежит вот еще раз, опухоль гипофиза, которая вырабатывает гормон роста. Угу. Так вот, акромегалия – это вот заболевание, когда такая опухоль возникает уже после закрытия, закрытия. зон роста у взрослых людей, и поэтому, ну, увысь, они уже не растут. Есть... Просто я, простите, перебиваю. Mm-hmm. Помню, что я в первых классах стоял последний на физкультуре, mm-hmm. а
1: потом резко стал стоять первый. И, конечно же, родители такие: "Ну он у нас просто на турнике висел все
0: время на даче и морковку ел с грядки". Да-да-да-да. Конечно, и вытянулся. У их и... растет. Да. да. А нет, ну, то есть, нет, тут сложно сказать, что вот как вот история была именно у вас. Mm-hmm. Да? Вот. Ну, то есть но смысл в чем, что если вот вот такая опухоль возникает после закрытия зон роста. Да, то как, вот, именно поэтому это акромегалия то есть растут акральные части. То есть, вот кисти, стопы, нос там вот, будут. Через... Да, да, да. да. Вот, если же это возникает в молодом возрасте до закрытия зон роста, то эта болезнь уже называется по-другому более привычно, я думаю, среднестатистическому человеку гигантизм. Mm. Да, то есть вот а- а- гигантизм это акромегалия в, в молодости ну, то есть но и первая типа того да то есть как бы и вот этот гигантизм, там вот уже вот рост там за 2 метра и так далее вот поэтому то есть вот возвращаясь к истории что вот если у мальчика в 18 лет это очень легко проверить то есть там вот делать просто рентген и там вот можно увидеть что вот у закрыты зоны роста или нет вот если они закрыты то в этой ситуации назначение гормона роста абсолютно бессмысленно Mm-hmm. Если они открыты, ну, формально там может быть какой-то эффект, но насколько потенциальная польза от этого превышает риски, тут это как бы очень дискуссионный вопрос, но вот э, рутина такой не используется. Знаете, там вот меня как-то тоже спросил пациент, вот что можно ли уже там, там, человеку было лет 30, что вот стать выше, поколоть гормон роста и так mm-hmm. далее. Вот я, я у него спросил, а вы смотрели фильм «Гаттека»? Не
1: смотрели? Я не вспомню, что там было про... А, ну, мне кажется, я его л- смотрел. Ладно, да,
0: давайте по-другому. А аппарат Олизарова, знаете, что mm-hmm. такое? Нет? Mm-mm. Ну, то есть там дробятся кости и и растягиваются. То есть, ну, вот это более перспективно для этого, чем колоть гормон роста, но я бы все равно не советовал.
1: Ну, я, конечно же, поскольку досконально и душно изучил вопрос, знаю просто, что проблема в том, что ты растешь, ну, если говорить про акромегалию, например, а сосуды, и все остальное уже просто не может так расти и начинает растягиваться. И просто поэтому всякие проблемы с сердцем и так далее...
0: Ну, вклад этого есть, но он далеко не
1: единственный. Вообще, конечно, интересно. Я не думал про то, что у меня могут быть, на самом деле, гигантизм, а не акромегалий, если у меня рана возникла, получается, опухоль. Потому что у меня в школе было еще, был еще воскулит. Угу. То есть в тот момент, когда я резко начал расти, у меня начали лопаться сосуды. Вот. Ну И... вот
0: тут, к сожалению, это уже сложно восстановить Ну да, да, да ну, как бы, более, никогда не
1: В городе опять-таки Просто сказали, ну у тебя на ногах э, Просто типа слабые сосуды Меньше ходи Примерно такое было лечение показано После армии пройдет Ну да И тогда, спорт, гормоны Тестостерон, конечно же Это вообще Игры опасные, или сегодня все настолько уверены в этом
0: и настолько uh-huh. там маленькие дозы, что. Ну нет, нет, нет. Вот, вот в отношении анаболических стероидов и тестостерона доза то там как раз наоборот не маленькие. Вот. Ну, то есть они uh-huh. там на порядок превышают. Вот, физи... Ну, то есть, и смысл в плане набора мышечной массы есть, как бы только на дозах, которые ну, многократно превышают физиологические дозы тестостерона uh-huh. у мужчин. Ну и понятно, что у женщин тоже. Нет, ну как, тут, ну, знаете, у всего есть своя цена. Ну, то есть, ну, у у использования вот таких препаратов, ну, есть определенные побочные эффекты, да, безусловно. Ну, потому что дозы на, на порядок больше. Формально, как бы, ну... Это, ну, то есть демонизировать прямо это не нужно, это как uh-huh. бы, ну, не, не вопрос жизни и смерти в большинстве своем. То есть вам часто это можно контролировать. Поэтому, в принципе, ну, как бы под присмотром там, условно, как бы вот специалистов, как бы если там вот делать все грамотно, это можно делать, но ну, относительно безопасно для здоровья. Другой вопрос, нужно ли это, да, ну, то есть, ну, как бы потому, что, знаете, там это порочный круг, что люди там начинают использовать эти препараты, потом к ним... у них них возникают побочные эффекты, из-за этого назначают другие препараты, чтобы скомпенсировать эти побочные эффекты, а а потом еще и другие препараты, чтобы скомпенсировать побочные эффекты, побочных эффектов, э, эффектов, тех препаратов и так далее. Вот, поэтому, то есть, как бы, ну, за за, за этим тянется очень большой шлейф. Формально это можно, ну, то есть, это все реально, и это можно контролировать. Насколько оно того стоит ради, знаете, получения гипертрофии мышечной ткани, ну, это уже вопрос каждого человека.
1: Ну, знаете, вот приход, такой профессиональный дриж как я. А я всегда говорю, что попробуйте надуть шланг. Вот примерно так я пытаюсь накачаться уже много лет. Uh-huh. Вот. Ну, конечно же, люди ищут магическую таблетку, поэтому или кнопку, у кого что, или волшебную палочку и приглашение в Хогвартс, потому что у кого что проще представить. Вот. И, естественно, кажется, что это проще, потому что потом ты слез.
0: И все классно. Или
1: синдром отмены там тоже бывает?
0: Конечно, бывает. Ну, опять-таки, это условно все контролируемо, mm-hmm. но безусловно да. Так что, ну, ничего прям волшебного, чудес в жизни, к сожалению, не бывает. У всего есть как бы своя цена. Но безусловно такое есть и прям. Но ну, я просто знаю многих врачей, как бы, которые, ну, прям вот абсолютно канцелят вот эту вот область, mm-hmm. да, что как бы вот, ну, да, даже хорошие эндокринологи, что типа вот нет-нет, мы таким не занимаемся и так далее. Вот, то есть, ну, я к тому, что прям демонизировать это не нужно, поэтому ну, вот, формально такая область есть, но ну, как бы, и там, ну, есть свои рабочие инструменты. Но вот сказать так, что это прям, знаете, вот эликсир молодости, здоровья, красоты и счастья, ну, как бы нет, нет, там у этого тоже много-много подводных камней.
1: Разве mm-hmm. Раз уж мы затронули тему молодости, mm-hmm что происходит после 30, и происходит ли что-нибудь с гормонами, что как будто бы до 30 ты тусовался целыми днями, ел гвозди, и, и твой организм мог есть вообще существовать либо без еды и воды, и вообще без, на, на голом энтузиазме и вечеринках. А после 30, что это за рубильник, uh-huh. когда ты просто типа не поспал, э, страсанул И причем страсанул это, не знаю, в магазине кончилась зеленая гречка. Это для меня, например большой стресс. Вот. И все, и у тебя просто весь организм на следующий день посыпался. Uh-huh. Это как-то, что это за рубильник? Ощущение, что там просто все гормоны
0: такие. Ну, мы все, мы здесь больше не нужны. Выходит из чата, да. <с- да. <с- ну, нет, ну на самом деле нет, но нет, то есть, безусловно, если там вот почитать э, э, в душном режиме, как бы научные статьи и всякое такое посмотреть, то, безусловно, можно найти, да, что там после там 25-30, там вот многие гормоны там в той или ином темпы сходят там на нет, там тестостерон может там немножко уменьшиться и так далее. Но по большей части, да вот у мужчин, ну, объективно мало там, что сильно меняется. Да. Прекрасно. Хоть на, нет, ну, то есть, и на самом деле на фоне ну, да, достаточно продолжительного времени mm-hmm. да? у женщин там есть свои изменения, но больше связаны не, не там с тем, что она щитовидка садится, да, или там, или надпочечники уже не так работают. А там просто ну, снижается, опять-таки, с определенным темпом, ну и не сразу после 30, а позднее в реальный резерв, но ну, это вот в отношении фертильности, да, ну, и, и приближается именно Вот там, безусловно, меняются определенные как бы, вещи в плане гормонов. Но опять-таки, ну, не настолько это все вот критично. Что, грубо говоря, там, вжух, там, там, вот 29 лет все прекрасно, а 30 уже все Поэтому, то есть, это не совсем так, по большей части, но вот в таком вот среднем возрасте, да, там, лет 30, там, 40 Ну, большинство вот таких симптомов, особенно вот неспецифических, да, это все-таки, ну, следствие образа жизни, знаете, вот эта вот взрослая жизнь на дедлайны, стрессы, новости, коммуналочка, да, ипотека, э, да, и и все остальное. То есть как бы вклад, вот этого он на порядок больше, чем, возможно, там какой-то вклад вот именно физиологического снижения уровня гормонов. Mm-hmm. То есть, безусловно, на фоне там, какой-то патологии, да, вот той же акромегалии или там, не знаю, там, патологии, патологии щитовидной железы, где, где там, например, там, вот резко вырабатывается избыток гормонов щитовидной железы, это, конечно, там, там сказывается там, на психическом состоянии, на качестве жизни, на, на многих таких вещах. Но такое вот физиологическое, да, вот. Взросление, грубо говоря. Там это все очень... У нас огромные функциональные резервы в организме. То есть на, нас так-то на, на, надолго хватает. Поэтому mm-hmm. ничего такого прям вот сверхкриминального не происходит. Почти все это вот образ жизни, дедлайны и много чего в голове.
1: А я только хотел сказать, может быть, нам тогда не взрослеть? А вот это вот может сработать, да. Что касается редактирование, собственно, и не взрослеть. Можем ли мы тогда что-то тормознуть или растянуть в перспективе, чтобы гормоны там, не знаю, так... Ну, в общем, чтобы организм так не изнашивался, не старел, менопауза у женщины отодвинулась еще дальше. Ага.
0: Нет, ну, прям такого особо-то нет, да, чтобы там не писали гуру биохакинга на модных форумах. Нет, в смысле, что завершение предыдущей мысли, которая у нас была, что что можно просто не стареть в голове, да, как бы и работать над образом жизни. Нет, как бы в плане гормонов, нет, безусловно, сейчас, ну, и и, вернее, не сейчас, а раньше тоже были очень популярны идеи заместительной гормональной терапии, например, да, там вот у женщин там вот не чтобы отсрочить менопаузу, да, вот при наступлении менопаузы, как бы им там порой назначают заместительную гормональную терапию, да, или, ну, нет, или же бывает там чуть раньше, типа, что вот как когда вот еще там вот вот только-только начинается менопауза, вот пораньше назначить гормоны, чтобы вот там продлить молодость. Ну, такой подход не совсем как бы себя оправдывает в большинстве случаев. Ну, то есть, опять-таки, что гормоны – это не витаминки. Хотя и у витаминок есть свои побочные эффекты порой, но гормоны – это не витаминки, у них есть свои побочные эффекты, и все-таки что-то мы назначаем, если потенциальная польза однозначно превышает потенциальные риски. Да? то есть и вот у такой вот заместительной даже гормональной терапии есть свои риски
1: угу.
0: это не повод их опять-таки демонизировать это все как бы можно контролировать но польза должна эти риски превышать угу. и вот так вот чтобы как бы сказать что вот все люди там после 30 должны там не знаю подмазывать себе тестостероны эстрогены и, и там и, в да, да и заглатывать гормоны надпочечников чтобы да надпочечники не уставали или что-то такое ну как бы ну вот это, это не то. Это ложный путь. Захотелось спросить,
1: о чем же сейчас тогда интересуется эндокринология как наука и в какую сторону идет? Может быть, то,
0: что вам интересно в данной области? Нет, ну, мне это интересно все. А, нет, ну, слушайте, нет, ну, эндокринология много куда идет. Тут как бы сложно сказать про всю эндокринологию, mm-hmm. да, ну то есть, ну как бы, потому что эндокринология безгранична, да, а, вот, вот. Она же,
1: наверное, она как наука молодая вообще в медицине.
0: Ну в целом, да, потому в целом, она... да, но ну, как, ну, как бы про железы мы там последние лет там 150 по большей uh-huh. части знаем. Нет, я имею в виду, что просто эндокринология это очень обширная специальность, uh-huh. да. Вот, вот сегодня мы много говорили про акромегалию, это вот как бы еще раз обухоль гипофиза, да, и вот есть вот раздел нейроэндокринологии, вот который именно изучают вот вот регуляцию mm-hmm. гипофиза и всякие вот эти вот гормоны пролактин гормон роста и так далее это вот там одна история да есть диабетология это ну, uh-huh. вот, популярные слова, я думаю, знакомые всем. Да, про ну, как бы сахарный диабет это, это ну, вот, крупнейшее социально значимое заболевание. Есть там патология щитовидной железы и так далее. И в каждой из этих областей, безусловно, вот, что-то ну, вот, есть свои специфические для этой области новинки.
1: А, и, ну, и то есть, Каждое
0: вот, исследование идет в ту вот ту Ну, сторону. конечно, uh-huh. да. Ну, то есть, ну, например, там в диабете, вот там опять-таки, что вот, есть принципиально диабет первого типа и диабет второго типа, да, вот uh-huh. при диабете первого типа не вырабатывается свой инсулин. И диабетики первого типа вот колют себе инсулин, да, там исследователи работают там над вопросами там создание искусственной поджелудочной железы либо органической, да, ну, то есть вырастить вот поджелудочную железу с ее бета которые будут вырабатывать инсулин, ну и исцелят вот, пациентов. Круто. Но, но с этим пока сложно. Больше, ну пока что реально в настоящее время искусственная пожелудочная железа. То есть там вот есть такие разработки, что делается сенсор который прямо определяет э, уровень сахара uh-huh. ну, вот, в, в организме, и помпа, которую инсулин вводит. И uh-huh. их вот по механизму вот, отрицательной обратной связи как бы вот такую делают закрытую петлю, да, то есть и, да, и как бы вот помещают в человека. То есть что вот, одно устройство вводит инсулин, другое измеряет сахар и синхронизирует вот введение инсулина и определение уровня сахара. Угу. Вот, а, ну, это, это, конечно, такие уже продвинутые технологии. И вместе с этим идут ну, разработки над более физиологичными или, наоборот, как бы более удобными для применения инсулинами. Угу. Ну, то есть не просто вот обычный вот наш родной, а да, более так, вот такие специфические в лечении диабета второго типа тоже сейчас очень много прорывов есть куча современных препаратов, э, которые влияют там на уровень сахара, на уровень аппетита, на всякие другие штуки, но как бы вот которые тоже ну много чего интересного делается. Uh-huh. Вот. Ну, и, и, и то же самое вот в других всех разделах в отношении, там, не знаю, остеопороза. Там вот это вот хрупкие кости и переломы. Uh-huh. Да, там вот тоже исследуются новые препараты. Опять-таки остеопороз возник, наверное, потому
1: что мы стали дольше жить. Это заболевание, которое в основном нас настигает в тяжелом
0: возрасте. Ну, в в целом, целом, да. Да. Ну, то есть, тут тут про вот это... О том, что мы стали дольше жить очень-очень... Ну, спорно? Нет-нет-нет, нет не спорно, а, а про то, что тут как бы про огромное количество патологий, так можно да. сказать, что, mm-hmm. что сейчас вот онкология очень актуальна, но ну, просто потому, что все стали до нее доживать. Ну, то не, есть, да. раньше мы умирали от преимущественно от сердечно-сосудистых заболеваний, то есть, там, инфаркты, инсульты, ну, вот такие вещи. Сейчас, как бы, мы уже более-менее успешно это... Ну, не то, что прям лечим, но, как бы, отодвигаем. эту историю, и больше людей как бы вот доживает до более взрослого возраста, соответственно, выше риски онкологических заболеваний, вот, остеопороза или чего-то такого. Вот, поэтому, то есть, ну, вот в каждой сфере эндокринологии вот так или иначе вот что-то что-то развивается. Ну, То есть, ну, как бы мы либо учимся замещать недостающие гормоны и и создаем для этого более совершенные молекулы, или же учимся там вот как-то воздействовать на причины тех или иных эндокринологических заболеваний. Получилось бы нам как-то в свою пользу это все
1: обращать, потому что я вот думаю, ведь кто-то хотел просто много гормону роста, я бы мог взять ему и отдать. И поделиться. Да, ну или уж если бы у меня, например, это определили на какой-то изначальной стадии и сказали, так, Игорь, у тебя есть три года до серьезных внешних изменений качайся там не знаю что ты еще делаешь и ты такой типа о гормона роста много поехали и ты как бы понимаешь что это можно использовать а так как бы я в итоге к своему какому-то изначально заданному природу и росту и размерам получил x2 и теперь непонятно что с этим делать но потому что кстати говоря это вот вопрос на который меня вот сейчас интересует как душнилу, это насколько я смогу как организм адаптироваться к такому размеру. Ну, потому что, если природа, сейчас очень много говорят про там, что нам было заложено, какие были движения заложены, какой принцип питания заложены, что это типа вот эта база, заложена природой, и она основа, и не нужно всего этого нового, нового нововведения. Uh-huh. Вот, насколько это вообще повлияло, например, на меня, и насколько моя организм адаптировался к тому, что он стал такого размера. Может быть, он не хотел...
0: Вы ну, а не спросили вообще-то. Ну, вообще, да. Но здесь могу цинично и коротко ответить. Ну, так-то вы все еще живы. Это что, да. да. Вот, нет, нет, ну, то есть, безусловно. На фоне этого, то есть, ну, вот в такой ситуации увеличиваются риски, там, вот осложнений со стороны, там, вот, костно-мышечных, ну, как бы, вещей, да. Ну, то есть, mm-hmm. там, возможно, там, в плане позвоночника, там, подвихов или чего-то такого. Вот. Но в целом, как бы, ну, это не настолько большие проблемы. Mm-hmm. Вот. А так, то, ну, как бы, в отношении того, что заготовано природное или нет. То есть, ну, в целом здесь есть рациональное зерно, да, ну, то есть сейчас вот, например, вот топ-1 вот из запросов и проблем, с которыми связывают большинство таких хронических заболеваний, это вот ожирение, да. Mm-hmm. То есть, как бы, очень часто-то оно встречается. Почему? Ну, ну, потому что в какой-то степени, да, нас к нему вот предрасполагает наша эволюция, как бы, природа и прочее. Потому что, ну, вот раньше, да, там, на заре там становления человечества. Да-да, ну, нам... не было
1: всего спелого такого доступа к продуктам и другим. Мама там было
0: немного, да, и те, кто как бы м- имел, ну предрасположенность к тому что быстрее погло... и в большем количестве поглощать питательные вещества и откладывать их получали mm-hmm. преимущество и такие преимущественно вот э, наши предки выживали да? и вот и вот такие вот гены вот именно направлены на накопление вот питательных веществ и закреплялись в, в нашей популяции mm-hmm. и сейчас ну как бы просто вот наша прогресс и социальный, и социальные технологические прочее он, ну, не успевается эволюции человека и как бы гены у нас еще старые а условия новые поэтому то есть вот и мы, мы mm-hmm. имеем то что имеем.
1: От чего еще умирали? Всегда это от любви, гормоны с отношениями и любовью как-то связаны. Как меняется их уровень гормональный фон? Этот что-то
0: меняется вообще в организме человека? Нет, ну в какой-то степени, да. Ну то есть еще раз тут же, ну во многом от нашей точки зрения зависит, да, в принципе, знаете, mm-hmm. если там свобода воли, да, и наше поведение, и не предопределены ли они, в принципе, да, вот набором там импульсов в нейронах, гормонам или чем-то таким, вот, ну, то есть, ну, без, ну, в том плане, что, безусловно, все наше поведение в какой-то степени определяется и гормонами, и, mm-hmm. и, и всем остальным. Mm-hmm. Вопрос в, в том, что как бы можем ли мы на это влиять, влияя на гормоны, и то есть, и является ли это чем-то ненормальным. Ну, то mm-hmm. есть, что все вот колебания уровня гормонов, там вот ну вот популярных слов вот в социальных сетях, там я думаю, все слышали там слова дофамин, серотонин, там окситоцин, что-нибудь еще, да? Интерфины. Да-да-да. Ну, то есть, как бы все это, безусловно, меняется в зависимости от нашего поведения, там ситуации и так далее. Но как бы все это по, по большей части меняется ну, в пределах физи- физиологических изменений. Да? Mm-hmm. То есть, и по большей части, части все эти изменения происходят именно как бы вот в нервной системе, то есть не в крови. То то есть там вот эти молекулы уже играют роль как бы не, не гормонов, а, вот, умное слово, нейромедиаторов. Да? Я Но... как раз да, хотел сказать про них. Просто я бегаю, и для меня это, конечно же, кайф.
1: Ну, то uh-huh. есть, типа, вот этот, э, как он называется, экстаз бегуна, или что это, эйфория бегуна. Uh-huh. Простите, спутал. Вот, короче,
0: я реально от этого получаю кайф. Очень вам завидую. Это вот, знаете, вот мы с моей коллегой недавно это обсуждали, что вот она вот там вот то, тоже там ну, следит за собой, там, ходит в зал, ну, я к тому, mm-hmm. что, ну, ну, как бы, чтобы себя в форме держать. И вот она вот мне вот говорила, что вот я вот уже э, пер, э, первый год вот, вот таких вот относительно интенсивных э, тренировок было тяжело, а потом вот я втянулась и уже получаю удовольствие, mm-hmm. вот, 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 вот поход в зал, так. да, и всего остального. Я прям слушаю, так завидую, то есть, ну, я, знаете, уже тоже не, не первый год хожу в зал mm-hmm. и бегаю, то есть там и как бы и плаваю, и кардио делаю, Но ну, я все делаю просто потому, что надо. То есть я вот никакого абсолютно, к сожалению, удовольствия это этого не получаем. То есть я каждый день ну, как бы туда иду просто потому, что надо. Вот. Ну, это может это вот быть правда с опытом приходит Ну, по... так-то, знаете, за четыре года. Не, подбор а... тренировки еще,
1: например. Я терпеть не мог физкультуру uh-huh. и никогда не думал, что я вообще полюблю спорт. И я начал ходить на хит. Это высокоинтенсивные Интервальные тренировки После них у меня впервые Во-первых, во время этой тренировки впервые На целый час у меня отрубилась голова Я не думал ни о работе, ни о проблемах Ни о стрессе, а думал о том, как бы выжить (laughs) А во-вторых, после них Особенно если ты ходишь на групповые То, здравствуйте, нейромедиаторы Что происходит? Ты в группе есть некое соревнование, есть предвкушение, награды, что это все закончится, и ты это делаешь ради того, чтобы иметь возможность в этот день много чего съесть, вкусного себе позволить. Да, это главный мотиватор. А, в-третьих, вы все в конце фоткаетесь, и социальное одобрение. Здравствуйте. Uh-huh. И вот так мы взаимодействуем на синей и я понял, что я получаю кайф от такого... Ну, как бы У меня просто после этой тренировки настолько поднято приподнятое настроение, и столько удовольствия от нее получаю что я начал на них ходить. И долгое время ходил только на такие тренировки. Потом получилось, что я, ну, у меня есть проблемы с набором мышечной массы, а после операции очень сильно похудел, и я начал искать варианты, как набрать массу. И понял, что во время тренировки со свободным весом можно слушать либо подкасты, либо книги. И все, я как-то начал втягиваться, постепенно любить спорт, и сейчас хожу даже уже на бег, на бокс, на все. И каждый раз это для меня вот такой вот ну, эндорфиновый кайф, там, не знаю, дофаминовый кайф, что что вырабатывается. Нет,
0: все правильно говорите, то есть, ну да, к такому, по идее, и нужно стремиться. И нужно стремиться. Вот, и
1: отсюда, мне кажется, что как будто бы мы практически можем этим всем управлять.
0: Ну, косвенно, да. Нет-нет, безусловно, это ну, затрагивает явно нейромедиаторы и и формирует вот Киева, ну, как будто положительное подкрепление и прочее, безусловно, да, но тут скорее можем ли мы на это влиять, ну, как бы воспроизводимо, да, ну, то есть вот сказать, что вот другой человек вот будет делать так же и у него будет такая же реакция, тут ну, вот это довольно сложно, ну, и, и индивидуально. Mm-hmm. Но в целом, возвращаясь к самому первому там, вашему вопросу про гормоны, там наши отношения, любовь и прочее, то есть, ну, еще раз, то есть, с гормонами это точно связано, mm-hmm. да, но как бы, ну, э, постольку поскольку, потому что это все происходит на уровне нейромедиаторов, но в целом в медицине как бы есть случаи, где, ну, как бы у этого есть проявление. То есть, там, например, что вот э, описаны случаи вот тех же опухолей гипофиза, так. которые вырабатывают не гормон роста, а ну, другие гормоны, которые отвечают за уровень половых гормонов, вот ну, там вот там тестостерона и прочего, да? ну, то есть там вернее, ну сама опухоль она вырабатывала другие гормоны, ага. опять таки, может слышали слова фолликулостимулирующие, стимулирующие гормоны, Я и так же далее. Не... Я все разобрал, да? Да, да, да да. да, 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 в общем вот вот есть опухоли, которые вырабатывают их угу. И, соответственно, увеличивают там уровень там, например, тестостерона или чего-то такого. Вот на фоне этого как бы, вот, описывали случаи как бы вот ну, гипер такого сексуального поведения и повышенного mm-hmm. влечения, которое проходило вот после вот того, как такие опухоли удаляли. Есть вероятность, что,
1: например, у тех, у кого выделяется гормон роста, пониженный сертонин.
0: Это такие... Сложно себе. сказать. То есть, еще раз, тут как бы нужно понимать, что вот уровень серотонина, вот, который можно пойти вот в любой лаборатории сдать в крови, Это... не имеет абсолютно uh-huh. ничего общего к тому, что происходит в мозгах, uh-huh. в нейронах. да, Потому что, вот, вот опять-таки, популярное слово гематоэнцефалический барьер uh-huh. да? вот между мозгом и кровью. Там абсолютно разные концентрации молекул. Поэтому, то есть, ну, вот тут это маловероятно.
1: Много сложных слов, друзья, держитесь. Но это, правда, интересно и, мне кажется, немножко полезно всем знать. По крайней мере, мы сегодня снизили, надеюсь, градус тревожности и и, ну, по крайней мере, я надеюсь, что люди перестали все винить во всем винить гормоны. По поводу, кстати, любви, я еще вспомнил, что есть некий предрассудок, что есть гормон моногамии.
0: Ну, это вот про окситоцин, да. да. Ну... На мышках были такие работы. Да, <свят> да, на людях, на людях сложно. Нет, ну на самом деле, вернее, я вот люблю научную фантастику особенно твердую, ну то есть там вот, которая основана вот, на какой-то вот, то есть не просто вымысел автора, да. Да, а, Когда а если, он ну, подошел научный, да, да, вот, а, вот, да, вот у вот, одного из моих вот, любимых вот писателей фантастов там вот в мире будущего, там, вот, в числе прочего, ну, вот, использовались препараты вот, на основании вот, вот такого гормона окситоцина вот, героями вот, чтобы, так сказать, сохранять верность в паре. Ну, то есть вот и не изменять ей. Ну, типа, там что-то они там пришикли себе. А, вспомнил даже, это не чешский а тоже нет? Нет, канадский. А, канадский. Ты не ну, не тревожный. Не. Нет, ну, я думаю, такое много у кого, ну, как бы, ну, просто потому что это, ну, да, довольно известный факт. То есть такое есть, на мышках есть такие работы, но чтобы это имело там что-то пока что воспроизводимое или рабочее на людях, такого пока нет. <связь>
1: А что касается, опять-таки, гормонозаместительной терапии и вообще сейчас новой этики, всякие транзишн-детранзишн, угу. когда люди хотят сменить пол. Так. Там же тоже на гор... ну, гормоны, получается, Конечно. все это делают. Да. И я слышал, что можно сделать так, чтобы у мужчины была лактация.
0: Да, Можно. Я знаю рецепт. Я думаю, что он нам
1: не нужен в таком виде. Лучше ли, друзья, запишите, потом в конце рецепт бананового хлеба из зеленой
0: гречки. Это, да, это, я думаю, полезнее. А,
1: то есть, все-таки мы очень хотим, как, как, как видите, мы хотим управлять гормонами, получается. Потому что или... То есть есть же, получается, в этом и исследование, в этом направлении, и попытки. Ну не это то, что-то нет, ну менять. нет, ну прям
0: понятно, ну прям исследование, что, знаете, такие где-нибудь там собрались в Кембридже, ученые такие, так господа нам нужно, чтобы залактировал мужчина. Нет ну, нет, нет, ну, как бы такого нет. Ну, вернее, глобально-то все, все наши исследования направлены на, на то, чтобы люди жили дольше, здоровее и счастливее. Да? Как mm-hmm. бы, ну, и этого просто есть разные пути. А это, ну, как бы уже такие побочные продукты. Ну, то есть, ну, действительно есть вот люди, вот, так сказать, испытывающие вот эту вот гендерную дисфорию и вот различные другие сос- состояния. И у нас есть вот гормональные препараты, которыми мы мы можем добиться тех или иных результатов. Ну, То есть, ну, вот э, случаи, где вот э, была достигнута, например, лактацию мужчины, это, ну, просто использование определенного набора препаратов, но, скажем так, просто они и так используются в медицине, и люди как бы просто, ну, сопоставили дважды два, что вот есть один препарат, другой, вот они как бы вызывают такие вот эффекты, а если их еще как бы скомбинировать, то вот можно что-то получить, и вот они это получили. Классно, что наука идет вперед,
1: и что э, столько и заболеваний открывается, их, возможно, лечить. Возможно, нам не нужно в это все играть? Или все-таки в этом... но ну, настолько человек хорошо погрузился в науку и настолько все изучил, что это перестает быть опасным просто. И что мы... То есть, опять-таки, я вспоминаю, что есть, да... Помимо транзишена, вот этого перехода из одного пола в другой, есть же люди, которые совершают диатранзишн, которые, простите, из- ну, ты перешел уже в один пол и возвращаешься обратно в свой. Это же игры, они насколько вообще адекватные с, этой точки, с точки зрения гормонов и издевательства над организмом. ну, Я ну... не стараюсь кого-то сейчас
0: принизить. Да-да-да, я думаю, что, говоря про адекватность или неадекватность, вы рискуете, да? Да, извиняюсь. В комментариях. Нет, ну слушай, нет, ну еще раз. Тут это как вот со всеми другими ситуациями. Относительно схожими, которые мы а, описали там про использование, например, анаболических стероидов или гормона роста, или чего-то такого у, у всего есть просто, как бы, ну, своя цена и свои побочные эффекты. Uh-huh. Ну, то есть, смертельно ли это? Нет, не смертельно. Будут ли у этого какие-то побочные эффекты? Да, будут, но в целом мы как бы можем их, их скомпенсировать. Но такое действительно, вот этот, если мы говорим о детранзишене, он действительно есть. Вот, собственно, поэтому обычно все-таки перед. Эм, ну, назначением гормональной терапии, и уж тем более хирургической, там, возможно, коррекции, да, вот у таких э, пациентов. Ну, вот обычно все-таки требуется исключение вот других заболеваний.
1: Ну, или хотя бы, да, консультация с психологом или терапевтом. Ну, нет-нет-нет,
0: это вот именно вот пока что на настоящий момент это в в, в обязательном порядке не с психологом, а с психиатром.
1: Ну, да, Да, просто насколько это действительно нужно?
0: Ну, нет, не то, что нужно, просто, ну... э, Помимо вот этой вот, да, гендер, а. гендерной дисфории и всего остального, это же, ну, я никого не хочу обидеть, но может же быть и шизофрения, и другие ага. психические расстройства, да, что человек просто искаженно воспринимает свое тело, да? да? Вот, поэтому, то есть, вот, чтобы вот такое вот исключить и оставить именно, как бы, вот, дальнейший путь для пациентов, вот у которых это действительно вот гендерная дисфория, вот... Безусловно, как бы нужна работа.
1: Ну, я просто хотел, опять-таки, в своей защите и оправдании сказать, что я считаю, что свое тело, свое тело надо беречь. И если вы решаете, решаете такой радикальный факт, поверьте мне, в лежать в больнице абсолютно не классно. Даже несмотря на то, что тебе говорят, что такие операции, как у например, у меня, это не так сложно. И спасибо моему большому носу, что это все тоже было возможно сделать через нос. Не зря он тоже рос. Но я видел людей, у которых... Я даже бросил курить после этого всего, потому что, когда ты лежишь в больнице и видишь людей, которым вскрывали череп, ты не хочешь больше болеть и оказываться в ситуации, когда тебе приходится подписывать бумаги о том, что ты понимаешь, какие могут быть последствия той или иной операции или оперативного вмешательства, особенно в голове. Справедливо, справедливо. А по поводу, кстати говоря интересных э, книг. Вот могу посоветовать, я писал это у себя на Телеграм-канале, роман «Идеальное несовершенство». Да, я его читал. Э, э, Вот. Как раз Яцек Дукай писал, он даже сделал для этой книги, придумал специальный язык.
0: Там как раз про э, стирание границ между гендерами. Ну, в числе прочего, да, да. Yeah. Я согласен, неплохо пишут, вот сейчас тоже одну его книгу читаю.
1: Так что, если у вас есть интерес к теме, когда там появляется новый э, род, вот можете почитать э, эту книгу, друзья. Но ну, я надеюсь, что мы сняли уровень тревожности. Я надеюсь, что вы поняли, что не нужно бежать и издавать анализы на гормоны. При любом удобном случае или неудобном, что мы не, не пытаемся найти и придумать э, повод, э, зачем нам сдать анализы, и не боимся теперь цифр на бумажках. Я, кстати, э, есть еще один вопрос между строк: э, такой вопрос рассуждения. У меня на самом деле, когда сейчас был повторный сдачу анализов. Там опять что-то не могли определиться, что у меня. Потому что тот, кто делал мне МРТ, не услышал, что я ему сказал, что у меня удалена аденома. И я понял, что в зависимости от увлечения и увлеченности врачей, он тебе может, в принципе, дальше напридумывать очень много всего. И я как раз, друзья, вас тоже хочу от этого предостеречь. Не придумывайте сами себе повод пойти сдать анализы, чтобы вам потом не придумали что-нибудь еще сверху. Потому что стресса от этого. Я похудела опять <смех> 5 килограммов. Я уже
0: забодался набирать вес, если честно. Да, вы все правильно говорите. То есть, безусловно, особенно в интерпретации вот изображений, да, что делают там МРТ, КТ или что-нибудь такое. да, mm-hmm. Если врач ну, очень хочет что-нибудь найти, потому что вот ему сказали, вот у этого пациента может быть там что-нибудь. Ну, высока вероятность, что может быть ну, вот, ложно положительно что-нибудь описано.
1: Mm-hmm.
0: Например, вот есть проблема с очень выраженной гипердиагностикой по узлам щитовидной железы, что, ну, очень часто там делают необоснованно биопсии и очень часто необоснованно операции. Делают там, где этого не нужно делать. Ага. Вот. И на одном вот... Слушал лекцию одного вот известного эксперта по этому поводу. Мне мне там как бы понравилась фраза, что, ну, на, на английском, ну, и если вот коряво переводить на русский, там ну, как бы вот была вот такая титульная фраза, что нужно удалять щитовидные железы не из пациентов, а из изображений. Ну, типа, from images, not from patients. Вот, ну, то есть, что как бы вот... Справедливо. Да, да. порой вот больших знаний, большие печали. Так что, безусловно, очень валидный аргумент, который вы сказали о том, что, да, особенно в маленьких городах, где ну не очень хорошо с доступом к качественной медицинской помощи, часто диагнозы ставятся самими пациентами, которые уже как бы вот ищут причины, и, и порой их, их действительно находят. Но все-таки в идеальном мире сначала стоит это обсудить с врачом, и, и дальше уже, ну, как бы, вот, двигаться в этом направлении.
1: Спасибо. Врач-эндокринолог Александр Циберкин был
0: у нас в гостях. И вам спасибо, будьте здоровы. А это
1: был подкаст «Накопились токсины». Мы с вами услышимся, как всегда, в следующий вторник. До встречи.